1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. A ver nuestra sintonía, que suene, que suene. Aquí arranca un nuevo programa, un nuevo capítulo de Showtime. Una hora, 60 minutos aproximadamente de baloncesto para, entre otras cosas, recordar la figura del médico del baloncesto, el doctor Jorge Guillén, que nos ha dejado a los 86 años, lo vamos a hacer con eh, personas que conocieron al eh, doctor Guillén muy de cerca. Es que han sido 40 años entre médico del Juventud de Badalona y de la Federación de la Selección Española de Baloncesto, eh, Descanse en Paz, Jorge Guillén. Le vamos a dar el F5 también en este programa para repasar cómo está la Liga Endesa, que va de récords. Es la del mejor promedio anotador en más de 30 años. Después los detalles con Pilar Casado y los destacados de, de Pilar de esta quinta fecha de competición. Atención, que llega la primera semana con doble jornada de Euroliga. Apuntad. Jornada 3, martes y miércoles. Martes, por aquello de los emparejamientos de los equipos españoles, partizan Barcelona, Real madrid Zalguiris. y Basconia bayern de Múnich. Y el miércoles, valencia Maccabi. Jueves, jueves y viernes. Cuarta jornada, jueves, Basconia zalgiris Real Madrid, Armani, Milán. Y el viernes, Anadolu efes Valencia. Y Barcelona, Bayern de Múnich. Y después, bueno, el Supermanager. Pero sobre todo, NBA. Doncic, duda para el inicio. Ha arrancado la era Anteto Lillard. Lillard Anteto Kumpo en los backs en Milwaukee. Y hoy analizamos la conferencia. Este, bueno, ¿cómo se ha reforzado Boston? Drew Holiday, Porzingis. ¿Cómo se ha reforzado Milwaukee? Vamos a preguntar por los candidatos a campeón de conferencia. Los que tienen que estar arriba, los aspirantes al top 8 y también por dos franquicias históricas como son Chicago y Nueva York. Nuestros expertos analizan hoy la conferencia oeste de la NBA. Bueno, y más historias, ya os digo, durante una hora aproximadamente 60 minutos de baloncesto en el programa de baloncesto de la cadena COPE con Sonido Martínez. Jorge Martínez en la sala de máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono arranca Showtime Venga, como os digo, siempre vamos a buscar eh, respuestas a, a muchas preguntas que tenemos que hacer, lo Vamos a, a llevar a cabo en compañía de Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: A sus órdenes, capitán.
1: <ríe> Joder, <ríe> ya me, me ha puesto aquí una tarjeta y una, una presión. Bueno, con Pilar queremos hablar de muchas cosas. Os decía en la entrada que, eh, desgraciadamente, esta semana es eh, noticia... Eh, la muerte, la pérdida, porque, porque es una pérdida importantísima, del que podríamos denominar Pilar el médico del baloncesto. Porque estamos hablando de la figura de Jorge Guillén, que ha estado pues alrededor de 40 años entre médico del Juventud de Badalona y de la Federación de la Selección Española.
0: Sí, es una persona era una persona eh, realmente querida. Eh, cuando decimos muchas veces que era una persona entrañable en el caso del doctor Guillén, de don Jorge Guillén, eh, lo era. Eh, no tienes más que ver el cariño de los muchísimos, diría que cientos de jugadores que han pasado por sus manos. Hay que decir que Jorge Guillén, bueno, pues empieza digamos a, a relacionarse con el mundo del baloncesto en Zaragoza. El Iberia-Zaragoza claro, hay que tener unos cuantos años para acordarse de aquel equipo del Águilas Bilbao. Fueron los equipos con los que después llegaría a ser internacional con la selección española. Jugó 15 partidos, ¿eh? el doctor Guillén. Tiene evidentemente antes de ser médico, antes de cocinero eh, fue fraile, pero evidentemente eh, muchos o lo hemos tratado bien con la selección y sobre todo con el eh, Juventud. Desde aquí pues un abrazo a la familia, un abrazo a los amigos, también a la familia baloncestística, porque insisto era una persona absolutamente entrañable.
1: Pues sí, a los 86 años se nos ha ido Jorge Guillén eh, descanse en paz eh, y efectivamente nos sumamos a, a ese deseo de Pilar, de, de enviar un cariñoso abrazo y Toda la fuerza, amigos, a conocidos, a familiares, obviamente, de Jorge Guillén. Eh... Pasamos página, eh, vamos a hablar de enseguida de la primera semana con doble jornada de Euroliga, pero detalles que nos deja la jornada de la Liga Endesa. Quinta jornada eh, a nivel de clasificación, por el medio sí que hay algún movimiento, poquitos, son pocas jornadas todavía, pero dejábamos al Madrid líder en solitario y a dos equipos, Granada y Palencia, sin conocer la victoria y, y así sigue la cosa.
0: Sí, es verdad que a nivel clasificatorio esto va a dar más vueltas que una peonza, pero es verdad que después de cinco jornadas... Eh, nos va dejando pequeños detalles. Al margen de esa situación clasificatoria, como bien dices, en la que el Real Madrid permanece como único equipo invicto y con otros dos, cuyo balance es 0-5, que son el Thunder Palencia y el Covirán Granada, hay que hablar de los récords que han caído en estas primeras jornadas. Por ejemplo, estamos hablando de la mejor media de valoración. Se sobrepasa el 91,4%. Eh, todos los equipos están por encima del 90% en cuanto a valoraciones. Eh, Habla bien de cómo juega el baloncesto español a través de la cantidad de asistencias, cómo cuida el balón los equipos, pues bien esa media ha subido a la nada despreciable cifra de 16.8. Y yo creo que hay un dato, eh, siempre pensamos o siempre vamos mirando, salvo contadas excepciones, evidentemente, o momentos puntuales en los que uno anda más rácano de cara al aro, que es la temporada más anotadora de la Liga Andesa en los últimos 35 años. Estamos hablando de un promedio de más de 83 puntos por encuentro, luego alguno se queda un poco cojo. Estoy pensando en el Breogán Valencia del domingo, por ejemplo, que fue un 59-61. Pero no es lo normal. Eso, en cuanto a números. Hoy hay que hablar de un jugador eh, que... Eh... Me sorprende el arranque de temporada que está teniendo porque, de hecho, es la primera nominación que tiene como MVP. Él es Estonio, es Cristian Kulamae, ya le conocíamos bien. Pues bien, en la victoria del Sourna Bilbao en casa ante Kobe Irán, Granada, el Estonio se fue hasta los treinta y tres puntos, curiosamente, le coinciden. La cifra de puntos con la cifra de valoración Que fueron 33 Hay que remarcar varias cosas Uno, se está rehaciendo Unicaja Y se está rehaciendo El Lenovo Tenerife Ya empiezan eh, a sumar victorias Tanto unos como otros El Maximan Manresa, que tuvo que esperar Hasta los últimos tres segundos de su partido Para batir al Thunder eh, Palencia Se mete en esos ocho Equipos teóricos de Copa del Rey Luego veremos a ver dónde colocamos a Unicaja Porque todos sabéis que la Copa del Rey ...es en Málaga y por tanto tiene... ...su plaza como anfitrión... ...el equipo de Ibón Navarro... ...así que dependiendo de dónde esté... ...el corte se puede quedar en siete... ...recordemos... ...y como decíamos... ...están compitiendo bien... ...tanto el Zander Palencia... ...como el Cobirán Granada... ...pero su cuenta de victorias... ...ahora mismo sigue a cero... ...el Covirán Granada peleó... ...y mucho... ...en la pista del Bilbao Basket, ...pero se fue de vacío... ...y ni qué decir tiene... ...del Zander Palencia... ...que está también con ese 0-5... ...y por cierto... Voy a destacar una racha. La de Valencia Basket empezó 0-1. 0-1. Eh, le ha venido muy bien. Además, ha jugado francamente bien los dos partidos de Euroliga. Ganó en casa al Mónaco y ganó también a Fenerbache Y a las puertas de esta jornada doble ha sumado cuatro victorias consecutivas en la Liga Endesa. De tal manera que su balance ha pasado del 0-1 al 4-1. La próxima cita la tiene en La Fonteta frente al Maxi Manresa.
1: Bueno, pues eh, destacados de Pilar Casado de la eh, jornada de la ACB de cómo está la Liga Endesa. Jornada 6-4 partidos se van al sábado, sábado día 21, abre jornada el Juventud de Badalona
0: Moravanca Andorra. Por Tenemos cierto, vaya, thunder... vaya remontada eh? el Moravanca Andorra, amigo. Sí, oh, cierto. De esas, de esas que eh, como espectador sí. eh, en... A ver, eh, pónganse en el pellejo. Yo me pongo en el pellejo de los seguidores del Mombuso Bradoiro y entiendo que mucha gracia no les hizo. Pero la remontada de 21 puntos fue tela marinera, ¿eh?
1: Sí, fue una de las remontadas o la remontada de momento de esta temporada. Bueno, pues Juventud Moravanca Andorra, Zander Palencia, Río Breogán, UCAM Murcia, Dreamland Gran Canaria y Mombuso Bradoiro Básquet Girona. El Básquet Girona que empezó 3-0 en cadena dos derrotas seguidas. Eso el sábado. Tomen nota ustedes... De la jornada del domingo, que es estás. Bueno, cinco partidos: Barcelona, Surno y Bilbao, Básquet. Lenovo, Tenerife, Real, Madrid, casi nada. Covirán, Granada, Casa de Monzaragoza. Zaragoza. Valencia, Básquet, Baxi Manresa. Y ojo al partidazo para cerrar jornada: Basconia, Unicaja, Málaga. Casi nada. Venga, vamos a hablar ahora de la Euroliga. Yo que ya voy cumpliendo años, como todos, pero soy más de los clásicos y de, de la sintonía original de, de la Euroliga. A ver, Pilar, que tenemos la primera cena, semana perdón, con doble jornada de Euroliga, que me comentabas antes fuera de micrófono que van a ser ocho esta temporada.
0: Sí, hay ocho jornadas dobles, eh, más o menos hay que ir haciendo los huecos en el calendario. Recordemos que tradicionalmente eh, había un hueco, eh, no mucho hueco, eh, en el que sí paraban las ligas nacionales, la Euroliga evidentemente no va a parar, eh, pero no está ese marrón, entre comillas, que supone la ventana de selección del mes de noviembre y hay ocho dobles, ahí es nada, esta va a empezar ya este martes, día 17, yo creo que hay, eh, no es probablemente el partido más sentimental, lo digo porque hoy hay una cita en Vitoria, es su casa, es donde vive parte de su familia. Eh, regresa por primera vez a Vitoria con una camiseta en Euroliga que no es la del Real Madrid. Lo digo por el partido de Basconia bayern de Múnich. Vamos a ver cómo está el equipo de Pablo Lasso, pero esa es una cita francamente interesante. Hay un duelo, yo creo, además esta tarde, eh, que me parece apasionante. Y es el Fenerbahce-Panasinaikos. Yo creo que es una buena piedra de toque para dos equipos que están en las quinielas de una teórica Final Four. Es verdad que el equipo de Itudis yo creo que siembra todavía muchísimas dudas. Uh -huh. Y ver cómo erguin Ataman ensambla todos esos fichajes en el equipo del trébol. Creo que hay otro duelo eh, también francamente interesante que es el que se va a vivir en Milán con ese Armani Milán olímpiacos, eh, yo creo que los equipos están todavía en una fase de rodaje pero yo creo que nos puede dejar eh, buenas sensaciones y luego evidentemente por todo lo que rodea hay dos duelos uno la visita del Barça a cancha de Partizan. es uno de los grandísimos ambientes, es uno de los grandes espectáculos, vivir partidos de Euroliga en Belgrado en ese stark Arena y por supuesto partido por cierto declarado de alto riesgo eh, y esto no es habitual en el baloncesto, lo cual va a implicar un dispositivo de fuerzas de seguridad del Estado eh, más eh, grande de lo que es en un partido de baloncesto. La cita, mañana en la fonteta, va a ser el primer partido desde que empezara el conflicto armado, la guerra entre Hamas y el Estado de Israel. Mañana en la Fonteta, Valencia Basket, Maccabi Tel Aviv.
1: Está todo muy tierno, porque llevamos solo dos jornadas, dos más sumamos esta semana, pero. Sí que mola ver la clasificación, Barça, Real Madrid, Zalgiris, Valencia. Tres españoles entre los cuatro primeros, entre los cuatro invictos con ese 2-0. Sí que me ha sorprendido detalles de este arranque, insisto todo muy tierno, hay que darle más margen a la competición para que entre. Sí que me ha sorprendido lo digo porque hemos visto mmm, altos y bajos muy evidentes en el Barcelona que necesita también tiempo porque rodaje, necesita mucho rodaje, sí. claro Pero sí que me ha sorprendido porque al final no es una pista fácil la victoria en pista de olimpiagos.
0: Sí, sí. La verdad es que esa es de las victorias que eh, tal y como se desarrolló el partido eh, podía haber perdido perfectamente pero yo creo que demuestra un carácter que yo entiendo que pueda haber aficionados que les costaba verla al principio. ¿Por qué? Porque probablemente eh, se viene de la época de Saras. Saras tiene un temperamento muy diferente al de Rui Grimao. Y yo no sé por qué eh, pues podía pensar gente que hay una diferencia de carácter también en el equipo. Insisto, creo que con el Barça hay que tener mucha paciencia. Porque es verdad, sí, mantiene jugadores del bloque de la temporada pasada. Pero ha cambiado de capitán de barco. Ha incluido algunas fichas. Y hay que tener en cuenta además que la pretemporada de algunos equipos de Euroliga fue como un poco coja, porque la llegada de los internacionales fue muy tardía y en el caso del Barcelona hay muchos internacionales que llegaron de manera tardía y que ese acople ha necesitado de semanas de competición. Mira, lo decía Chus Mateo ayer en la previa de Zalguiris: no tenemos tiempo de entrenar. Por tanto, el que se me lesiona... Tiene que empezar a rodar a base de partidos No se puede entrenar Prácticamente nada Tú piensas en los equipos pues como el Barça Que juega un Gran Canaria el domingo por la tarde O Basconia o por ejemplo el Real Madrid Que juegan en Liga y tienen que meter jugadores, pues como pasó por ejemplo con Beck que volvía de una lesión, de una rotura en el femoral, y tenía que volver a base de partidos porque no tienen tiempo. Bueno, pues en la pista de Olympiacos que a mí, insisto, me parece uno de los grandes favoritos a estar otro año en la Final Four, me parece de esas victorias que después luego cuentan y victorias que después te llevan a una posible Final Four. Quiero destacar, de esos cuatro primeros, eh, presuponemos siempre que evidentemente tanto Barça como Real Madrid deben estar ahí. Lo que no es ya tan habitual es ver a Valencia y ver a Zalguiris. Y son dos modelos eh, que son, como digo yo, muy exportables. Eh, Valencia Basket creo que ha corregido un déficit que tenía la pasada temporada, que es el físico. Tiene un equipo muy versátil, muy físico en los puestos de 4 y 5, y es un equipo que defiende muy bien. El otro día hay un tiempo muerto, por cierto, frente al río Breogán, en el que eh, Alex Mumbrú se lo dice muy claro a sus jugadores, quedaban nueve segundos, tenía la posesión el río Breogán, 59-61 era el marcador. Asfixian, es decir, el tiro que provocan a Matas Yoguela no es un buen tiro porque lo tira de costado y, y además desequilibrado. Pues esa es uno de las eh, puntos básicos de este nuevo Valencia Basket. Y la otra está el Giris Kaunas. todos sabéis que el baloncesto es una religión en Lituania... Pero no nos engañemos, Salguiris no es el equipo con mayor presupuesto. Salguiris no tiene, evidentemente, eh, los fichajes de relumbrón de otros grandes presupuestos de la competición, eh, pero siempre compite muy bien. Eh, y el estilo de Salguiris-Kaunas es innegociable y yo creo que tiene mucho mérito ver cómo ha arrancado con las victorias ante Virtus Bolonia y ante Estrella Roja el conjunto lituano.
1: Bueno, pues eh, así está la Euroliga en función de cuándo escuchéis el programa. Si lo hacéis el sábado ya habrán pasado dos jornadas, pero arrancamos con la tercera, con esta doble eh, jornada, esta primera semana de doble jornada en la máxima competición eh, europea. Eh, Casado, eh, te escucho y gracias.
0: A mandar, querido.
1: En Showtime, Miguel Ángel Paniagua, que es como una sección, Miguel Ángel Paniagua, es como una sección que, que va sola Hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas eh, para que veáis que casi, casi nos, eh, nos conocemos con la mirada, bueno, y con la mirada y con el pensamiento, porque como uno está en Madrid, el otro está en Barcelona, aunque todo esto es global y vosotros no, no lo notáis, o no debéis notarlo, eh, le voy a preguntar a Miguel Ángel Paniagua por Jorge Guillén, que eh, a, a lo mejor incluso me descubre, sí, y esto no lo hemos hablado, eh, que había amistad, relación seguro, y anécdotas debes tener un porrón para explicar.
2: Bueno... Y claro, sobre todo en el tiempo que estuvo Lolo Sainz como entrenador del Juventud de Badalona y como seleccionador nacional, ¿no? Porque uh, Lolo uh, trabajó con nosotros y en uh, su contrato con el Juventud de Badalona, donde, recordarás, ganó dos ligas consecutivas, pues um, tuve ocasión de conocer a Jorge Guillén Me pareció un tipo estupendo, un buen médico y, por encima de todo, una persona muy querida y de la que guardo un recuerdo entrañable. Y es de ese tipo de personas, siempre lo digo, ¿no? Muchas veces uh, sucede que, particularmente en este país llamado España, eh, <risa> tenemos una tendencia que cuando alguien fallece, automáticamente era buenísimo, ¿no? Sí, Pero hay exacto. ocasiones en las que eso es cierto, y esta es una de ellas. no Yo lo que sí te puedo decir es que, sin ser amigo suyo, porque para mí la palabra amigo tiene un componente mucho más... Ah, fuerte, ¿no? Mucho más íntimo, pero sin ser amigo suyo, yo le conocí, yo le traté. Eh, lo que sí te puedo asegurar con toda certeza es que yo nunca he oído, mira que conozco gente en este microcosmos del baloncesto español, eh, nunca he oído a nadie hablar mal de Lina O sea, era una persona eh, extraordinaria, entrañable, y aunque suene a la elegía típica que hacemos en España, en este caso Albert, es absolutamente verdad. Mm.
1: Muy de acuerdo con todo. Tenemos la, la mala costumbre efectivamente, de primero de recordarnos y de eh, glosar la figura de, de las personas que acaban de desaparecer. no Yo creo que esto debería ser un continuo. Y sobre todo, por ejemplo, en la NBA no siempre lo decimos, la NBA a, a la gente que ha hecho grande esa competición, ese deporte, eh, los destaca, los encumbra y los valora eh, no cuando desaparecen, sino mucho antes. Y, y aquí y cuando digo aquí, no sé si es en, solo en España, en Europa, tenemos la manía de acordarnos de la gente cuando ya no está. Y, y yo creo que es una mala costumbre. Opinión personal, ¿eh? En fin, profe, eh, te quiero preguntar muchas cosas. Eh, hoy, lo anuncié la semana pasada, vamos a analizar la conferencia este. Vamos a ponerlo más fácil, ¿no? El, el este puede estar más movido, vamos a ponerlo más fácil aquí para arrancar. Pero antes, eh, Don Sich, Duda para el inicio de la temporada. Ya vimos que cuando visitó Madrid eh, se recortó el minutaje, pero de momento duda para el inicio de la temporada 23-24.
2: Sí, no es uh, precisamente una buena noticia ni para Dallas ni para la NBA. Lo que sí parece ser es que no hay eh, indicios de que sea una lesión potente, de que sea una lesión grave, ¿no? Afortunadamente. Entonces, bueno, eh, parece que se pierde, todo indica que se va a perder. Eh, el inicio de temporada, pero que a su vez, pues bueno, la buena noticia dentro de, de la mala noticia que es que no veamos a este genio desde el principio, pues es que la, la lesión no parece que sea excesivamente grave más allá de quizá unos partidos, ¿no? Bueno, esa es una gran noticia que duda cabe y, y bueno, lo que sí queremos es ver a, a nuestro Luca Doncic y digo Luca nuestro porque obviamente es un jugador que, al formarse aquí, es parte de nuestra historia. ¿no? Independientemente de, él, de los colores que sienta, él es muy madridista, pero es un producto clarísimo de la Liga CB que eh, no se vende bien en estos temas. ¿eh? Tampoco la Liga CB produce talentos por doquier, pero no termina de aparecer... Eh, como esa liga de donde salen múltiples talentos, ¿no? Como es el caso de, de Luca Doncic. Así que bueno, de momento no le veremos en el inicio de temporada, pero todo indica que la buena noticia es que no es una lesión potente mm -hmm. y por lo tanto estará en los partidos buscando, pues eso que da las. Yo creo que es un equipo de playoff sí o sí eh, y simplemente tiene que corroborarlo, ¿no? Lo que sí les veo y creo que esto ya lo hablamos en su momento es uh, top ten, pero muy abajo del top ten de, de equipos uh, NBA. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a analizar la conferencia este, donde me parece que el grupo, excepto que tú me digas lo contrario, situamos grupo de favoritos Boston, Milwaukee, Miami y Filadelfia, ¿no?
2: Sí, 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 está claro. Yo creo que eh, incluso metería, fíjate, podría llegar a meter a los Cleveland Cavaliers, que tienen, uh -huh. a, han compuesto un muy buen equipo. Yo creo que si vamos al top 8, así a priori, yo te diría que Boston Celtics, uh, Milwaukee Bucks, Seventy uh, Sixer, pero tiene que resolver el tema de Harden. Claro. Si no, ahora mismo no estaría en el top 3. Pondría Caps, pondría Knicks, Heat, uh, Nets y Pacers. Eso sería mi top 8. Uh, si sí tengo claro el 1 y el 2, que serían Celtics y Bucks. Por muy poquito, ¿no? Pero Celtics está muy sólido, se ha reforzado muy bien, y por lo tanto yo les veo ahí de, de uno, pero ya estoy apuntando a la final de conferencia, que será Boston Celtics, Milwaukee Bucks, en mi predicción de futuro, esas predicciones que nunca acertamos, pero va a ser una conferencia muy movidita, como tú dices, no muy muy potente y muy interesante de ver, porque tampoco hay que olvidar los New York Knicks, uh -huh. que los he metido ahí al el Top 8, Brooklyn mal que bien también va a estar ahí y Filadelfia tiene que resolver el tema de, de James Harden pero no olvidemos que tiene al actual MVP independientemente de qué opinemos si lo merecía o no lo merecía pero es un jugador de calibre MVP como decía el Embiid mm
1: -hmm. también las dudas de, en función de lo que pase con Harden las dudas sobre el liderazgo eh, y el recorrido que puede tener eh, Embiid em, claro Boston claro es que Boston se ha movido se ha movido muy bien porque Drew Holiday por thingies. claro, acabamos de ver el estreno de Lilar con Milwaukee junto con Anteto. Bueno, son los grandes movimientos en, eh, en esta conferencia. Te pregunto por dos franquicias, algo has apuntado tú, pero voy a sumar una más, dos franquicias que son históricas y al final comen aparte, que son Nueva York y Chicago. ¿Qué hay que esperar de las dos?
2: Bueno, Nueva York cayó el año pasado ante Miami en la segunda ronda de los playoffs, como recordarás, eh, con problemas de ataque. Eh, pocas asistencias, pero bueno, vamos a ver uh, cómo funciona Branson, Randall y uh, y, y Barrett. ¿no? Eso también será muy importante eh, para entender el top 3 de jugadores de, de los Knicks. Yo les veo aproximadamente en 45 victorias, más o menos, y por lo tanto, playoffs, y por lo tanto, pues bueno, un equipo difícil de, de batir pero sólido, o sea, más sólido. Para lo que ha sido Nueva York en los últimos años, que era un poco el el de la NBA, eh, Nueva York está bien, está sólido. Le falta una cosa muy importante, que siendo Nueva York y siendo el entorno de Nueva York, todavía no ha conseguido Leon Rose, el presidente de los Mix, que es atraer a una estrella como agente libre. Eh, ya sabes que ciudades como Nueva York los Ángeles, por supuesto, Chicago y Miami, que son las top 4 a la hora de, de mercado, ¿no? De, de entender el mercado NBA, sí. el mercado potencial para una mega estrella. Eh, los únicos que no han conseguido últimamente una mega estrella, en, en la época anterior, digamos, en la, en la época de derrotas, porque nadie quería ir ahí, y ahora todavía porque no lo han conseguido, pero le falta una, una mega estrella. Eh, muy probablemente para conseguirla en, en el mercado de agentes libres, pero todavía no lo han logrado. Yo creo que el día que lo logren, Nueva York será un equipo eh, seriamente contendiente, no porque tiene una buena base, tiene un buen entrenador y por lo menos hay estructura, aunque tiene un propietario muy generis dicen James Dolan, pero Leon Rose, desde que está ahí, ha conseguido que los Knicks como club tengan cara y ojos ¿no? Y y bueno, también hay que ver, por cierto, que mismo no se me olvida, a Dante Vincenzo, el, sí. el recién llegado, que es un jugador al que hay que, que, hay que seguir también. Yo veo a Nueva York, ya te digo, en el entorno de las 45 victorias y jugando el playoff, eh, no creo que le dé para llegar más allá de una segunda ronda como el curso pasado, porque lo que tiene delante son auténticos transatlánticos, pero yo creo que van a hacer una buena campaña.
1: Vale. ¿Y Chicago qué? ¿Hacia dónde navega el barco?
2: Ay, madre. De Chicago... Pues uh, eh lamento decírtelo porque sé que eres un eres un acérrimo seguidor de los de los Bulls, pero les veo ahí en en uh, desde luego en la, en la división. Fíjate lo que tienen: tienen Milwaukee, Cleveland, Indiana. Yo creo que son obviamente mejores que Detroit Pistons, pero les veo cuartos en la en la división um, y con uh, algunos problemas en, de, en defensa. Y, y bueno y, y tienen um, la virtud de que tiran muy bien de tres no que, que es un equipo que está por encima del 40% en tiros de tres um, bueno yo creo que el fichaje de Jemon Carter es bueno porque es un jugador que aunque no maneja o sea no es un point guard ¿no? o sea no es un base puro es un gran tirador y buen defensor que falta le hace a Chicago pero claro, teniendo en cuenta uno la división que tiene, que están ahí los Milwaukee Bucks que van a ganar la división sí o sí, Cleveland que está potente, Indiana yo creo que es mejor, pues bueno un cuarto puesto y ahí quizá por debajo del 50% de victorias pueda tener una opción muy remota de jugar los playoffs, pero bueno yo creo que este año eh, toca sufrir un poquito.
1: bueno, pues nada, nos... lo siento. No pasa nada. no Confiaremos en eh, la renovación de Vucevic y en Patrick Williams y, y poquita sí, cosa más. Y en Jevon efectivamente. Muy bien, profe. ¿Del este quieres apuntar algo más? de No de los favoritos, sino de este equipo, perdón, este grupo de equipos que quedarán por debajo, Brooklyn, no sé, lo que tú veas.
2: Bueno, el, el problema más serio sinceramente como, como club eh, que, que va a tocar fondo yo creo en de una manera clara, es Washington Wizards. ¿no? Eh, es una lástima porque es una franquicia interesantísima, pero yo les veo muy, muy abajo. Y en Washington eh, eso no se tolera. O sea, eh, yo creo que, que puede haber uh, muchas dificultades ahí, que puede haber incluso Wizards Junior No me extrañaría que saltara, porque en Washington no hay mucha paciencia. Han perdido jugadores esenciales como Bradley Beal y Kosingis, que tú lo mencionabas antes, y um, eh, les queda Jordan Poole, que es un jugador buenísimo, pero a mí me parece que Washington va, va a ser un poco la, la decepción esta temporada, una decepción más o menos esperada. Eh, repito, en una división donde va a dominar Miami, donde Atlanta también tiene un equipo muy sólido, que se va a meter en Playoffs casi seguro vamos en, sin ninguna duda, con un entrenador como Quinn Snyder, y donde habrá que estar muy atento por eso, por el tumulto que puede haber, es en Washington, sin olvidar lo que te decía antes, no a ver cómo resuelve filadelfia el tema de Harden. Parece ser que eh, los Clippers intentan acumular opciones de, de draft para dárselas a Filadelfia que está pidiendo muchísimo a cambio de Harden, como es lógico, pero ahí puede haber mucha, mucha tormenta, el jugador incluso ha amenazado, y esto no ha salido mucho en la prensa, pero ha amenazado con jugar a medio gas, cosa que no sé cómo se puede hacer, pero como lo haga, se puede encontrar con un problema muy serio, en donde incluso le pueden suspender el empleo y sueldo. Pero vamos, la, la cosa pintan muy, muy, muy mal. Eh, mi amigo David Moray y Harden, por supuesto, no se hablan, no se dirigen la palabra. Con pues el entrenador está así, así. O sea que, si Adelfia es un volcán, veremos a ver si eh, logran. Descargar a en Harden a 100 Clippers, o si el volcán se queda ahí y entra en erupción durante la temporada, porque sería terrible para los intereses de Filadelfia, que tiene un equipo con Harden, sin duda alguna, legítimo para ganar 50 partidos y meterse sólidamente en el playoff e intentar dar ahí un zarpazo a, a los que yo veo intocables, que son Boston y New
1: muy bien, perfecto. Pues analizada la conferencia Oeste. Eh, eh, profe, te escucho la semana que viene. Si no quieres añadir Muy bien. nada más.
2: Nada más. Bueno, eh, ya la semana que viene te hablaré ¿Sí? de nuestros ídolos Sam Charania y Bollo, eh, sí. periodistas que siempre dan grandes informaciones. Porque hay una, una scoop, un artículo que puede ganar el Pulitzer, además, de la revista New Yorker, ah. eh, donde les acusa de dar información privilegiada a los general managers, etcétera Ya comentamos aquí muchas veces que es, es muy obvio que Pollo, eh, por ejemplo, y, y, y san Charaña también eh, toman la información de los general managers y de los agentes, y parece ser que han utilizado esa información para favorecer a determinados clubes en algo que si lo hiciera un club estaría sancionado fuertemente desde el punto de vista económico y probablemente perdiendo opciones de draft. No hay que ir muy lejos para Recordar que cuando dos Rivas, entonces entrenador de Filadelfia ponderó a un jugador eh, rival, le metieron 50.000 dólares de multa y parece ser que estos dos colegas, en algún sentido, pues son colegas de profesión, pues ah, han manejado información privilegiada de agentes de otros general managers y tal, para darle esa información privilegiada a determinados general managers de otras franquicias, para o bien eh, optar a una operación o pararla. Y eso obviamente es un, como diría Rubén Parra, es un tampering, es una manipulación de mercado de libro, ¿no? Pero al ser periodistas si y no estar en principio bajo el manto de la NBA, veremos a ver por dónde sale el tema, pero eh, yo, al que pueda, recomiendo que se lea en eh, la revista New Yorker eh, este scoop, este artículo de investigación, porque es muy interesante y también toca algo que es uh, para nosotros muy interesante también, que es la ética periodística. ¿no? ¿Hasta qué punto el manejo de información privilegiada, en este caso sensible, deportiva, pues eso no eh, eh algo que tenemos que cuidar mucho y que muchas veces es la, la tendencia que tenemos es que cuando tienes información o la sueltas o se la sueltas a alguien que no debes, pero es muy interesante desde todos los puntos de
1: vista. Perfecto, pues apuntado está deberes para la semana que viene. Esto lo explicaré. Y hacemos así un next coming. La semana que viene nos amplía Miguel Ángel Paniagua. Eh, sí, Pani, un tengo. auténtico placer, gracias.
2: Igualmente,
0: Alberto, un abrazo. Albert Díez. Showtime. Cope, que
1: estar informado. Pues aquí seguimos en Showtime, tenemos más cosas, eh, me interesa hoy, es, hoy es un, un modo reducido, que es difícil esto, eh, pero le voy a pedir a Parra sus destacados, sus pinceladas de la conferencia oeste. ¿Cómo ve Rubén Parra el este, la lucha por la cabeza y el resto de configuración de la conferencia? Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: ¿Qué pasa, Albert? Pues vamos con una guía de bolsillo. ...de lo que espero de, del Este en la NBA este año... ...todo lo que no sea una final Milwaukee-Bucks-Boston Celtics... ...será sumamente llamativo... ...son los grandes favoritos... Eh, ...Milwaukee... ...todo girará en torno a, a Lillard... ...dando por hecho que Anteto es una máquina implacable... Eh, ...de la salud del fichaje estrella de la temporada... ...dependerá el éxito de la apuesta... ...el fichaje de Cameron Payne por cierto... ...me parece un gran acierto... Eh, para darle descansos de calidad a hilar. En cuanto a los Celtics Pues la llegada de Porciguis y de Rube Holiday Les coloca más si cabe como superpotencia Para mí es el quinteto más redondo que hay en, en la liga Incluso por encima del de, del, de los Suns. Eh, la duda, pues la ausencia de, de Smart y de Robert Williams Y en menor medida la de Michael Brondon y, y Grant Williams Si no hay una pérdida de identidad muy grande Al perder a cuatro jugadores que han sido muy importantes En el corazón de, de la afición céltica en los, en los últimos años en un segundo escalón, a rebufo, por así decirlo Pondría a los Cavs Que mantienen todo lo bueno que tenían Y le suman a Max Struss Tras su temporadón en Miami A ver cómo evoluciona la baja de Ricky Y si podemos volver a verle jugar en algún momento de la temporada Y hay que destacar, ya lo hemos dicho en alguna ocasión El apoyo que le ha mostrado la, la franquicia Que es, es loable, es lo que toca pero, pero está bien que sea que sea así Luego los Sixers Que están pendientes de lo que termine pasando con, con Harden Si no dan su, su brazo a torcer y a, a ver, si se queda, si la orba permanece en Filadelfia Pues han hecho adiciones de veteranos interesantes Suman carácter con Beverly Y tiro exterior con, con Ubrí y con el veteranísimo Danny Green Y luego los Heat eh, Ese es el, el último equipo que pondría el rebufo Más que nada por el temporadón que hicieron en el, el año pasado eh, Sobre todo en Playoffs eh, La historia es que los Heat para mí son los grandes damnificados De todos los movimientos de off-season eh, Han perdido a Struz y a, y a Gabe Vincent, Que fueron muy importantes el último último curso, y no ha podido hacerse ni con Lillard, que era la, la piedra preciosa más preciada, ni con Ruth Holiday, que al final ha terminado recayendo en Boston, es que encima, eh, no es que no se haya reforzado, es que los, los dos jugadores que querían han ido a, a sus máximos eh, rivales por seguir con el resumen de la conferencia este, habría que hablar de equipos que apuestan por la continuidad. Atlanta ha perdido a John Collins, cogen a Paty Mills, todo va a seguir girando en torno a Trey y de John Temurray. Eh, los Bulls, pues más o menos como el año pasado, se han movido poco y la verdad, tienes que tener pocas esperanzas eh, de verlos arriba al ver, de verlos por lo menos muy arriba, a, a ver qué hacen eh, Zach de Demar de Rusan y, y Busevic este año y a ver si termina volviendo los Sobol, que es la gran incógnita. Los Knicks también son el tercero de, en Discordia, eh, en este apartado de la continuidad De los equipos que buscan continuidad Son más o menos también los que fueron el curso pasado Sin grandes movimientos Y apuestan por una continuidad de, de un grupo Que el año pasado les llevó a la quinta plaza Del Este en Liga Regular Con Jalen Branson y Julius Randle rodeados de, de jóvenes eh, Que son una buena apuesta de, de futuro Vamos ahora con las incógnitas. Eh, principalmente los Razors. La pérdida de Van Blitz va a ser difícil de suplir. Por mucho que hayan fichado al MVP de último mundial. No veo yo a Redder tirando de, del equipo. Y eh, eh, sí entiendo que si a y Bars deben de ser los que tienen de ese carro. Eh, los Pacers, que parten de muy abajo pero tienen buenos refuerzos con Bruce Brown sobre todo y con Obi Topping para el juego interior y tengo muchas ganas de ver a Maturin en su segundo año, entiendo que con Halliburton a los bandos eh, deberían crecer a la fuerza, los Nets han perdido infinidad de, de tiro exterior, sin Joe Harris, Seth Curry y Patty Mills tirarán del núcleo que se creó tras el, el traspaso de Kevin Durant a Phoenix y tienen la incógnita del estado de Ben Simmons en su, en su regreso eh, gran incógnita por cierto y luego los Hornets, que solo ya con la llegada de, de Brandon Miller a mí me parece bastante mejores que el año pasado, eh, la baja de, de Kelly Oubre tampoco creo que les cambie la vida y hay que ver cómo, cómo evoluciona el crecimiento de, de la Melobol, que está haciendo muy buenos años en, en sus primeras temporadas en la NBA. Siguiendo con la juventud, eh, la juventud al poder por así decirlo, hay dos equipos en los que nos tenemos que fijar, que son los Pistons y Orlando. Los pistos con el regreso de Cunningham tras su lesión mejorarán a la fuerza. Tengo curiosidad por ver cómo desarrollan el talento el talento joven que tienen, que tienen mucho además, con el novato Osar Thompson, como nueva adición a los A.B., a los Duren, a los Weissman y compañía. Tengo mucha mucha curiosidad por ver cómo funcionan los Pistons este año. Y luego Orlando, que tiene que seguir creciendo de la mano de, de dos super cracks eh, de Banquero y de, y de Frank Wagner. Lo que pasa es que creo que se quedan un poco cortos e, en calidad para pelear todavía por grandes cotas, pero mejorarán. Y luego hay un último apartado, que es, pero a dónde va, muchacho, en el que podríamos meter a, a un único equipo, que son los Washington Wizards. Han perdido a sus dos mejores jugadores, a Bradley Bill y a, a Porzingis, y a ver que ver, habrá que ver cómo resulta el combo eh, Kuzma-Pull. Toda vez que de momento esto se juega solo con un balón y que son dos jugadores atroces, pues tengo... Curiosidad también por ver cómo funciona la de Washington, que me parece que se va a pegar un batacazo importante, o sea, la reconstrucción va a tener que empezar desde los cimientos muy cimientos. Por comentar algo que pueda ser positivo de los Wizards es que tengo ganas de ver la evolución de Vilay y Coulibaly, que más allá de Juan Banyama de Henderson y de, y de Miller... Para mí es el, el jugador al que más me apetece ver en esta nueva temporada, pero ya te digo, tampoco espero gran cosa de, de los Wizards, eh, que para mí en, en esta temporada eh, no van a dar grandes alegrías a su afición.
1: con el supermanager. A ver cómo nos ha ido la jornada. Quinta jornada de la Liga Endesa. Os voy a reconocer una cosa. No hice cambios. Ahora le estoy dando una excusa a Gil para el palito. No hice cambios. 100 puntos. Bueno, 100.2. Arregladita la cosa. Para no haber hecho cambios, no está mal. A ver, Gil, en. Eh, Destacados, puntuación, lo primero, puntuación y clasificación de la jornada y de la general. Hola Gil, muy buenas.
4: Buenas, 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 bueno, vaya por Dios, también es casualidad, eh una semana que nos vamos a los 133,20, que tampoco es una puntuación para tirar cohetes, pero tampoco es una puntuación para pegar puñaladas, el director del programa dice que eh, hagamos del tirón la sección. Pues nada, vamos a ello, 133,20, nuestro resultado de la quinta jornada, donde hemos eh, ido ido básicamente a rebufo de los pivots, ¿eh? Virgander, Hernán Gómez y tinkel que han estado muy bien, y donde se nos ha ido un poco la jornada en los aleros, fundamentalmente Puerto y Anderson que no han llegado, pues nada, Puerto 9,6 y Anderson 2,4 y además de cara a la próxima jornada empezamos con un problema y es que Andrés Félix, el hombre de la peña que lo habíamos fichado porque estaba muy bien de forma y muy bien de broker, se nos ha lesionado, eso va a condicionar el primer cambio de la semana, los otros dos que se van a ir fuera van a ser Anderson en los aleros y Olleleye en los pivots con lo cual ya vamos forzadísimos de cara a hacer los cambios de la jornada. Pero bueno, Dios proveerá. Vencedor de la quinta jornada nuestra liga probada privada Cope Showtime oficial 204 con 8 FRGMX 75 de loba FR7, repito, 204 con 8 puntos por delante de Miami esto ya es un nombre más pronunciable, Yaba, Yaba, Yata Yatayata, que ha hecho tercero, Rayo, de Rayo Lucas, cuarta posición, y Lukita 77, que ha hecho quinto. La clasificación general la encabeza La Serrezuela, de Big Basu, 862,4, sería el manager que se llevaría la camiseta por delante de san John's, Red Storm, Rebeuse, Yoshis y Ebellot Pu 8, que serían segundo, tercero, cuarto, quinto, los managers que ocuparían la zona de Trinque. Respecto a los planes para la próxima jornada, lo dicho, se va Feliz Lesionado, se va Anderson, se va Oyeleye, y prácticamente pues entre estos nombres van a salir los uh, recambios. Yo creo que voy a tirar de Rocas Yokubaitis en el Barça, porque en principio podría tener minutos frente a Bilbao, y por lo que se refiere a la zona de pivots, pues me gusta Robinson, y, y poco poca cosa más porque porque Jones de Bilbao pues uh, tiene un partido en el palo blaugrana y no, parece, y no parece el hombre más adecuado para contratarlo esta jornada. En cuanto a los saleros, pues me quedo con ganas de Marinkovic y me quedo con ganas de Vadio, aunque también ese valencia vaximán me hace pensármelo, pensármelo varias veces. Nada, en resumen, que sigan jugando, que sigan disfrutando de los fracasos de Hall of Shame una semana más y nada, en el próximo capítulo de Showtime volvemos a la carga.
1: Venga, nos vamos. Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que en www.cope.es, repito, w.cope.es www podéis encontrar, buscáis el espacio de Showtime y podéis escuchar, recuperar todos los sonidos, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Y como os digo siempre, iTunes, iVoox, principales kioscos de descarga, también nos podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar Gracias por aguantarnos Recordad que habitualmente salimos en martes, pero que eh, es muy portable este programa y lo podéis escuchar cuando y donde queráis. ¡Feliz semana! ¡Y que el baloncesto os acompañe! Oh, oh, oh.